0: Direitos humanos, acesso à justiça, defensoria pública e muito conteúdo e entrevistas no podcast Anadep em Pauta. Aqui você ficará por dentro das principais novidades relacionadas à atuação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, uma das maiores entidades
1: de classe da América Latina. Para saber mais, acesse nosso site anadep.org.br. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do quadro Histórias de Defensora e de Defensor, Causos e Narrativas de Sangue Verde. Neste episódio, vamos falar sobre a criação e implementação da Defensoria Pública de São Paulo. Para isto, o convidado desta edição é o Defensor Público do Estado, Vítore, e a primeira Defensora Pública Geral da Defensoria de São Paulo, Cristina Gelf. Ambos estiveram, juntamente com outros colegas, no movimento de criação da instituição no Estado. Bem-vindos!
2: Olá, Stephanie, agradeço o convite e um abraço à Cristina também, caríssima, colega. É um prazer imenso estar aqui.
0: Olá, Stephanie, Vitori, é um prazer enorme, uma grande honra estar aqui participando dessa nossa conversa.
1: Nós que agradecemos e vamos começar, então, a nossa entrevista. Primeira pergunta que eu direciono ao Vitori, que a gente quer saber que após né, a promulgação da Constituição de 88, São Paulo ainda mantinha a Procuradoria de Assistência Judiciária para atender a população do Estado. E quando começou, de fato, o movimento para a criação da Defensoria Pública de São Paulo? Quem foram as pessoas, as entidades envolvidas na época? Quando que foi isso e como que isso começou?
2: É, Stephanie, eu me lembro que, no meu caso pessoalmente, eu, eu queria ser defensor público, é, embora não compreendesse ainda o que era defensoria, estou falando isso no início dos anos 90, quando eu me formei, e... A opção em São Paulo é a da Procuradoria do Estado. Eu prestei esse concurso, juntamente com a Cristina, juntamente com o Antônio Maffesoli, que foi presidente da ANADEP, e vários outros colegas. Nós ingressamos na, na Procuradoria do Estado, portanto, nós três, em 1994, e fomos trabalhar os três na Procuradoria de Assistência Judiciária, que era é o órgão da Procuradoria do Estado de São Paulo, que se voltava à prestação de assistência, à época a gente chamava de prestação de assistência judiciária. Aliás, o órgão tinha este nome, né? Procuradoria de Assistência Judiciária, em que pese a Constituição já estabelecer a prestação de assistência jurídica, evidentemente com outro conceito. E no começo, claro, nós éramos muito novos, tentamos entender o que era a PAJ. Eu falo por mim agora, eu gostei muito do trabalho naquele início, mas Em pouco tempo, a gente começou a identificar uma série de limites né, para a atuação, independente da própria PAJ. E aí nós começamos a a, a discutir defensoria pública. Não sei se a Cristina vai se recordar, o primeiro debate, a primeira conversa que nós tivemos, eu, Cristina, Antônio e outros colegas, foi num seminário, você lembra disso, Cristina? Foi num seminário na USP, organizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, tendo à frente a Beatriz Afonso, foi uma pessoa importantíssima pro, depois para o movimento pela criação da Defensoria Pública, que foi na, na, na Faculdade de Direito da USP. E, neste encontro, compareceram alguns defensores públicos gerais de outros estados, que vieram debater conosco o que era a Defensoria Pública. Aquilo foi absolutamente inovador. Né? E, a partir daquele momento, nós começamos a discutir entre nós quais eram as possíveis estratégias para a gente trazer esse debate para São Paulo. E aí, alguns de nós, eu e o Antônio, fomos eleitos para a diretoria do Sindicato dos Procuradores do Estado, e de pronto levantamos essa bandeira, a criação da Defensoria Pública em São Paulo. E passamos a dialogar, todos nós, com várias entidades da sociedade civil, e a partir daí o movimento foi lançado. Então eu me lembro desses primeiros passos, é, a participação muito importante de defensores gerais de outros estados e uma participação super importante da ANADEP. Eu me lembro que eu e o Antônio fomos a uma reunião da ANADEP e do Condege em Brasília, elas aconteceram paralelamente, e foi assim, absolutamente impressionante quando nós descobrimos, eu costumo usar essa expressão, que havia vida além mudos. Né? Nós, quando nós saímos do Estado e descobrimos que havia um movimento articulado no Brasil em torno da ANADEP, em torno do Condege para fortalecimento das defensorias públicas, criação de defensorias públicas em alguns estados que não havia, aquilo foi muito impressionante, né? foi muito legal.
1: Perfeito. E nessa época, quais foram as principais resistências que o movimento enfrentou para suplantar o modelo da, da procuradoria e do modelo anterior de convênios? Quais estratégias vocês adotaram?
2: Olha, o então, isso tudo foi o início, né? aí nós tivemos é, a criação do próprio movimento, nós tivemos um ato importantíssimo, de novo, na Faculdade de Direito da USP, que foi no Salão Nobre, para quem conhece o Salão Nobre da Faculdade de Direito, é um lugar imenso, ali comportam certamente, eu me lembro disso, cerca de duas mil pessoas, E nós tivemos aproximadamente esse número no ato de lançamento do do movimento pela criação da Defensoria Pública, que foi em 2002, em junho de 2002. Vários movimentos se juntaram, foram mais de 400 entidades, e nós tivemos esse ato de lançamento, que foi o o marco do lançamento do movimento. E, a partir deste momento, nós começamos a pressionar o governo do Estado, a Procuradoria do Estado, para que... É, houvesse um projeto de lei. E o movimento, ele próprio, criou o seu anteprojeto de lei de criação da Defensoria Pública de São Paulo. E, evidentemente, que nós encontrávamos algumas resistências em São Paulo. A primeira resistência, no início, foi da própria Procuradoria. E a, a pergunta que se fazia é ah, por que criar a Defensoria Pública se São Paulo já tem um braço da Procuradoria do Estado que presta esse serviço? os próprios procuradores apresentavam essa resistência. Isso foi sendo quebrado aos poucos, com alguns seminários que a gente fez, com alguns debates que nós fizemos. É, a, a própria OAB, que evidentemente é uma instituição importantíssima para a vida democrática do país, mas no início a OAB resistiu também à ideia. E mesmo quando ela passou a, a assumir esse discurso da criação da defensoria, era mais um discurso para a forma, porque a OAB tinha resistência e tinha resistência a uma instituição fortalecida, justamente porque nós tínhamos um convênio em São Paulo que consumia quase que 80%, 90% dos recursos destinados à prestação de assistência judiciária, jurídica, no Estado, que é o Fundo de Assistência Judiciária. Então, a OAB resistência, depois, quando finalmente o governo de Estado abraça a causa e envia o projeto de lei à Assembleia, o governador Geraldo Alckmin faz isso em junho de 2005, nós tivemos que dialogar muito cuidadosamente com a Assembleia Legislativa. E ali na Assembleia Legislativa nós tivemos também problemas com algumas entidades que representavam determinados segmentos de servidores públicos no Estado que queriam se transformar em defensores públicos. Talvez essa tenha sido a nossa principal e mais difícil batalha, a Cristina vai se lembrar. Não só para aprovação do projeto, na versão que ele saiu do governo do Estado, que foi muito negociado com a com o Movimento pela Criação da Defensoria Pública, muito do que que o movimento discutiu em termos de democratização dessa instituição estava no projeto. O que não estava, nós conseguimos mudar também com emendas dentro da Assembleia Legislativa, mas a principal dificuldade, sem dúvida, foram esses servidores do Estado que queriam se transformar em defensores públicos. E depois, não só para aprovar o projeto, como também depois para manter o veto a essas mudanças e esses vetos foram adotados pelo governo de São Paulo. A Cristina, já como defensora pública geral, teve que negociar muito intensamente com o governador do Estado e com as lideranças políticas na Assembleia pela manutenção desse veto.
0: Eu queria reforçar um pouquinho a a fala do do Vitori e e lembrar que a a história da Defensoria de São Paulo, eu acho que ela é marcada, especialmente nesse início, de fato por diversas batalhas. né? A gente dizia que tinha que matar um leão por dia ali para sobreviver. Então, eu eu me lembro muito bem dessa dessa resistência inicial, quando se começou a falar em defensoria o Vitor e o Antônio à frente do do sindicato, puxando essa discussão, e e dentro da Procuradoria de Estado, realmente, eu lembro que eu pensava assim, mas para que uma instituição para fazer a mesma coisa que que a Procuradoria? A Procuradoria de Assistência Judiciária presta um serviço bom aqui, de assistência às pessoas carentes, não tinha essa compreensão do do porquê que se criar um outro órgão para fazer a mesma coisa. E aos poucos, com com essas discussões que foram sendo realizadas, com a aproximação né, dos dos movimentos sociais, eu acho que especialmente com a aproximação das outras defensorias, de outros estados, né, a gente foi tendo contato com defensores, entendendo o que era né, uma uma defensoria pública. Eu acho que o momento de de virada de chave, pelo menos para mim, foi... Gente, não, a gente não quer fazer mais do mesmo. né? A defensoria pública não vai ser uma uma outra PAJ. Ela vai ser uma instituição diferente, ela vai ser uma uma instituição autônoma, ela vai ser uma uma instituição arejada, com participação aí, social, então a gente não quer fazer mais do mesmo, né? e essa instituição com com essas características demonstrava uma potência muito grande, né? uma possibilidade muito grande de fazer diferente e de prestar um serviço é, é, com mais qualidade, com, com mais possibilidades, né? Então é, eu, eu me lembro, me recordo muito disso, que foi nesse momento quando eu tive essa percepção uh, e acho que, né? A partir daí, é, é, não só eu, mas diversas pessoas participando dessas discussões, é, perceberam isso, que não não era uma repetição, né? Era uma instituição diferente, com uh, uh, possibilidades de, de prestar um serviço. É, com uma melhor qualidade, eu acho que a partir daí que, que os procuradores foram se envolvendo né, e, e, e foram entrando né? Na, nas diversas batalhas aí que se seguiram, tanto para a criação da, da instituição como aí no, no início, essas batalhas que o Vitor já narrou também.
2: E teve, e teve um momento histórico muito importante, que foi justamente nesse período, que foi a aprovação da, da emenda constitucional número 45. Ela é editada, ela é aprovada e editada no final de 2004, conferindo as autonomias às defensorias públicas estaduais. No início, as defensorias públicas estaduais, hoje isso está consagrado para a Defensoria da União e, evidentemente, a todas as defensorias dos estados. E o projeto de lei eh, de São Paulo, quando ele é apresentado na Assembleia, ele já vem com essas autonomias. Então, imagina, nós não tínhamos a menor doção do que era verdadeiramente uma instituição autônoma com o seu líder máximo, o defensor-geral, a defensora-geral eleita pelos seus pares, com autonomia administrativa, com autonomia orçamentária, definindo os rumos da instituição... Isso na nossa cabeça era inconcebível, nós não imaginávamos como era uma instituição autônoma, porque vivíamos numa instituição que era uma instituição que era um braço do Estado. A Procuradoria tinha e tem o seu papel constitucional importante, mas nós tínhamos já dialogando com as defensorias de outros estados e sabendo da aprovação da emenda constitucional 45, do quão importante seria para o estado de São Paulo uma instituição verdadeiramente autônoma, um órgão público voltado exclusivamente à prestação de assistência jurídica aos necessitados. Evidente que a ficha demorou para cair para todos nós, mas quando caiu, nos vimos como era importante realmente ter este órgão criado em São Paulo, criado e estruturado em São Paulo.
1: Ótimo. E, doutora Cristina, dia 24 de junho foi o ato de lançamento do movimento pela criação da Defensoria Pública realizada no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. E como que foi a articulação para juntar todos os interessados, para poder é, chamar é, a sociedade civil, é, personagens importantes? Como que foi a criação desse ato, para poder ter esse ato de lançamento
0: lá? Olha, eu acho que nesse momento o, o CINDIPROESP novamente teve um, um papel marcante, porque é, é, ele acabou centralizando e, e fazendo todos esses contatos com é, é, diversos setores ali da, da sociedade civil, que passaram então a apoiar esse movimento. Eu me lembro muito é, é, desse, desse dia do lançamento do, do, momento, do Movimento pela Criação da Defensoria. É, foi muito marcante, emocionante ver o Salão Nobre né, da, da Faculdade de, de Direito da USP lotado né, de de pessoas, e eu acho que a partir desse momento a discussão né, ganhou corpo e e, e se tornou ainda mais mais relevante, né? e sentir que a gente tinha todas aquelas pessoas conosco, né, na nossa nossa luta, ali ao nosso lado, pela criação da da Defensoria, eu acho que também fortaleceu ainda mais é, é a nossa vontade e, e, e a ideia né, da criação dessa, dessa nova instituição em São Paulo para mim foi muito, muito marcante talvez o Vitor possa contar um pouquinho mais aí desses bastidores né, da do, da, do Proesp e como foi aí o contato com esses diversos com essas diversas entidades nessa nessa época
2: eu me, eu me lembro é, teve um momento de muita apreensão no, no lançamento do ato, porque a gente não sabia quantas pessoas viriam, se seria um fracasso aquilo. Mas nós tentamos garantir algumas falas. Então, pelo menos umas cinco ou seis pessoas de maior destaque, seja nos movimentos sociais ou autoridades do Estado, nós tentamos garantir a presença. E conseguimos. Então, essas pessoas teriam fala. A questão é quando nós chegamos lá, e o evento foi muito prestigiado, muito, com muita gente... As pessoas quiseram falar. Nós abrimos a palavra e as pessoas quiseram falar. Já pelas tantas a coisa foi se desorganizando de uma forma tal que nós tivemos que começar a limitar o número de falas e o tempo de fala. Porque, ao contrário do que nós imaginávamos, muita gente compareceu, muitas lideranças compareceram e querendo falar, querendo manifestar a sua, o seu apoio à criação de um órgão como a Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Então, no final, o ato acabou sendo um ato um tanto quanto desorganizado, mas foi uma desorganização organizada, que acabou mostrando força. Um ato que deu muita força para o movimento, verdadeiramente nos impulsionou para que nós continuássemos colocando esse bloco na rua para que a, a o movimento desse este corpo né, para que nós conseguíssemos a criação da Defensoria Pública em São Paulo. Tanto que o movimento, esse, esse ato é lançado em 2002 e o projeto de lei é apresentado em, em meados de 2005. Então foram três anos de intensa movimentação do movimento para efetivamente termos a criação do órgão em São Paulo. Pelo menos o, o, o envio do projeto de lei à Assembleia.
1: E o slogan do movimento era a Defensoria Pública para quem é carente de justiça. Vocês consideram que até o início do movimento, da criação da defensoria, a população local, principalmente a suficiente, tinha algum conhecimento do que era a defensoria e de qual era a importância de realmente se criar essa instituição no Estado?
2: É, nós, a gente costumava dizer, né? É o trabalho da PAJ era um trabalho super importante, mas não era tão divulgado, até porque tinha um limite de atendimento, isso era um, um debate entre nós, as pessoas tinham um certo receio quando o trabalho da PAJ era divulgado nos, na, nas mídias sociais, na, na televisão. É, isso foi completamente superado com a defensoria pública. É, se... se Cabe à Defensoria atender a população necessitada, vamos fazer isso. E eu me lembro que, logo que a Defensoria foi criada, aumentou o número, muito o número de atendimentos. É, nós fazíamos o atendimento inicial na Liberdade 32, e nos primeiros meses, aquilo foi um caos. A Cristina, há de se lembrar, ela era a Defensora-Geral, Nessa, neste início, era o segundo sub, a pessoa responsável pela coordenação. do atendimento na capital e na grande São Paulo, da organização do serviço na capital e na grande São Paulo isso para nós foi um caos no início né, quando se aumentou muito a nossa demanda mas evidentemente que era a nossa missão mostrar à população carente de São Paulo que havia um órgão que poderia e deveria promover o acesso à justiça das pessoas mais necessitadas e este conceito de oferecer um serviço de qualidade à população necessitada esteve presente em todo o debate pela criação do movimento, inclusive na formulação do seu slogan. Nós pedimos a contribuição de alguns amigos que eram publicitários. Esse trabalho foi totalmente pro bono, totalmente gratuito. Nós não tínhamos recursos. Os recursos eram extremamente limitados. Eram os recursos do Sindiproesp. Evidentemente que o Sindiproesp tinha outras prioridades, porque representava os procuradores do Estado. Então, nós tínhamos que, no tocante ao nosso orçamento, tínhamos também limites ali para gastar os recursos do sindicato. E eu me lembro que esse slogan, eles foram feitos por amigos, amigos publicitários, amigos que trabalhavam no mercado de publicidade e que fizeram, repito, gratuitamente. Nós discutimos com eles e eles foram dando as ideias e este slogan, uma instituição voltada para quem é carente de justiça, foi essa ideia, empoderar as pessoas que eram as pessoas que mais precisavam da prestação de assistência jurídica, que mais precisavam acessar o sistema de justiça, e e a ideia do do logo e a ideia do movimento se casou muito com essas com essa com essa com a necessidade do empoderamento das pessoas que mais precisavam foi muito legal este início muito legal nós mobilizamos muita gente é, e pessoas que tinham esse ideário né nós precisamos fortalecer precisamos criar e fortalecer um órgão que vai vai buscar o acesso à justiça às pessoas que mais precisam
1: doutora Cristina depois desse ato, vocês fizeram um projeto de lei, enviaram à Assembleia Legislativa, como que foram as articulações dentro da casa? Teve algum deputado, alguma deputada que tenha realmente abraçado a causa junto ao movimento? Olha, aí começou a nossa outra batalha,
0: né? Que era... ir constantemente à à Assembleia Legislativa. A LESP foi uma aliada muito importante e nós fazíamos com muita frequência essa conversa, essa visita aos deputados e e às deputadas, explicando né, exatamente tudo isso que a gente está falando aqui, né, o porquê da necessidade de criação de uma outra instituição, quais seriam os diferenciais dessa dessa instituição. Então, a gente teve parceiros muito importantes ali dentro dentro da casa e vencemos aí as batalhas que que eram colocadas para a gente. Foi uma articulação bastante difícil, né? mas eu, eu acho que com essas conversas, com esse, esse convencimento, eh, mostrando qual era realmente a, a intenção da criação da, da Defensoria em São Paulo, quais seriam os diferenciais da, da instituição no Estado, eu acho que a gente acabou eh, conseguindo muitos aliados importantes ali e conseguimos a, a aprovação da, da nossa lei orgânica.
2: Eu vou Victor contar uma história.
0: muitas histórias, eu ia lembrar. Eu
2: vou, eu vou contar <risos> uma história. E...
0: histórias para contar.
2: E quando o projeto foi aprovado, projeto na, aprovado com emendas, e uma das emendas previa justamente a incorporação desses servidores públicos que não atuavam, não prestavam assistência sequer judiciária aos necessitados, era a carreira de advogados da FUNAP e de orientadores trabalhistas. E, as, dentre as emendas aprovadas, essas carreiras eles se transformariam em defensores públicos. Ou seja, dos 400 cargos originalmente previstos, quase todos seriam ocupados por esses servidores. Mas o governador vetou, e nós concordamos, nós do movimento, isso foi bastante discutido, nós concordamos com a votação do projeto final, com a emenda, foi a forma pela qual o projeto tinha, a forma pela qual o projeto poderia ser aprovado era com essa emenda, porque havia muita pressão desses segmentos na Assembleia. E o governador vetou. É... O problema é que houve uma mudança no governo de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin se desincompatibilizou para ser candidato à presidência da República e assumiu o vice, o governador Geraldo Lembo. Geraldo Lembo. O governador Lembo, Cláudio Lembo. E aí houve uma mudança nas forças políticas dentro da Assembleia. E eu me lembro quando a Cristina, ela vai se lembrar disso, recebe um telefonema do governador Lembo, dizendo a ela: Cristina, lamentavelmente o veto vai cair e esses servidores vão se transformar em defensores públicos. Então, nós corremos para a Assembleia Legislativa, todo, toda a instituição que se resumia a 87 defensores públicos, praticamente todos nós ocupamos a Assembleia Legislativa, exceto aqueles que tiveram que ficar em audiências nas suas atividades atendimento e tal, mas fomos para lá e ficamos lá é, alguns algumas semanas para tentar garantir a manutenção desse veto. Mas entramos em pânico como o próprio, quando o próprio governador avisou a Cristina, olha, Cristina, lamentavelmente os vetos vão cair. E aquilo seria um golpe muito duro na instituição é, quando nós já estávamos planejando fazer o primeiro concurso e não você quer poderíamos, porque todos os novos cargos seriam ocupados por esses segmentos. Mas, felizmente, com muito esforço de todos nós, liderados pela Cristina, conseguimos a manutenção deste veto e aí conseguimos organizar os primeiros concursos.
0: Olha, Vitor, esse realmente foi um dos momentos mais tensos. Eu senti até o aperto no coração aqui na hora que você falou. Porque foi um dos momentos mais tensos, realmente. A gente estava numa numa reunião, se não me engano, e saímos todos, paramos a reunião na metade para ir para a Assembleia, e e, e por lá ficamos muitos dias até conseguir a a, a, a manutenção da, da situação.
1: A lei complementar que criou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela foi de 2006, e ela é o número 988. E a Cristina... Gelfi foi a primeira defensora pública-geral do Estado nomeada. Então, doutora Cristina, quais foram os principais desafios da sua gestão? Depois
0: de todos os desafios para a criação da Defensoria, né? uma vez que a Defensoria de São Paulo foi criada, começaram os desafios, então, para a implementação da da instituição. E eu não tenho dúvida que, que... esses primeiros momentos, né? talvez o primeiro ano, o primeiro ali da, da, da história da, da Defensoria de São Paulo, foram muito, muito difíceis, porque é, a gente tinha que tirar a instituição do papel, né? era isso que a gente tinha. A gente tinha uma lei, uma lei aprovada, é, com muitas inovações, e, e cabia a nós tirar tudo aquilo do, do papel, transformar em realidade. A gente teve uma fase de transição com a Procuradoria-Geral do Estado, então, durante é, dois anos, os procuradores do Estado é, continuaram prestando o, o serviço ali de assistência judiciária né, à medida que a gente foi então, organizando o concurso de, os primeiros concursos de ingresso e conseguindo substituir então os procuradores pelos, pelos novos defensores. Né? Mas era tudo muito difícil, pro, em primeiro lugar, porque a nossa estrutura era muito muito pequena, né? então houve a eleição da Defensora Pública Geral, a a minha nomeação, e e nós tínhamos no prédio da Liberdade 32 uma sala, uma mesa, um telefone, e na sala tinha um sofá e algumas cadeiras. Era isso a Defensoria Pública de de São Paulo no dia 16 de maio de 2006. E, E... que era essa estrutura. Então, eu me lembro do, do primeiro dia mesmo, conversando com o Vítor e é, Antônio e, e algumas pessoas ali mais, mais próximas, e a gente definindo, então, é, os, os cargos de subdefensores, é, dos assessores. É, e nós fizemos os atos de nomeação, sentamos a, a, ao computador, tinha um computador, sentamos no computador e fizemos ali os atos de nomeação para para serem publicados, depois começamos a a pensar em em passos maiores como organização do do concurso de ingresso, que também foi um um grande desafio, nós não tínhamos sequer orçamento, né? naquele ano ainda o nosso orçamento era o da da Procuradoria-Geral do Estado, então nós ainda tínhamos que manter essa conversa com a Procuradoria para, para que houvesse ali um entendimento de como a gente poderia fazer as coisas e tivemos muitas dificuldades ali na organização do do primeiro concurso, não tínhamos como fazer a retribuição pecuniária, e aí, enfim, em conversa com a própria instituição que que realizou o concurso, conseguimos ali saídas jurídicas possíveis para a nossa situação, e e organizamos o primeiro concurso e, e, e conseguimos dar posse aí a, a mais de 300 def, novos defensores no primeiro concurso para conseguir fazer essa substituição, então, né dos, dos procuradores do, do Estado. É, depois, é, é, começamos a pensar na criação do, do quadro de apoio, a Procuradoria do Estado também tinha, uma, a, a Defensoria Pública também é, é, tinha alguns poucos servidores cedidos pela, pela Procuradoria do Estado, mas também teriam que retornar né, à, à instituição, então uh, uh, também trabalhamos aí na, na criação de, de, um, de um projeto de lei é, para que é, criasse um, um quadro de apoio uh, com oficiais de defensoria, com agentes de, de defensoria, pensando também na criação dos centros de atendimento multidisciplinares, então pensando em psicólogos, assistentes sociais, também foi uma batalha bastante importante que nós acabamos... vencendo com a aprovação da criação do nosso quadro de de apoio. Enfim, tiveram as primeiras locações, então inicialmente nós ocupamos também os espaços da Procuradoria do Estado, onde já estavam instalados postos da da PAJ, mas verificamos em grande parte das cidades que havia necessidade de, de realização de novas locações, de espaços mais adequados, espaços acessíveis, espaços onde houvesse ali um um acolhimento adequado né, do do nosso público. Então, também fomos buscando essas novas novas sedes né, para atendimento. Enfim, aquisição dos móveis, de novos computadores, tudo isso lembrando que nós éramos... pessoas do direito, com pouca experiência administrativa, um ou outro de nós ali já, já tinha participado, é, com, tinha alguma experiência na área administrativa, eu com zero experiência, até então eu era uma procuradora do Estado e a partir daquela, daquela data uma defensora pública da área da família, né? Então tudo era, muito, tudo era muito difícil, tudo era muito pensado, tudo era feito com muito cuidado, nós tínhamos muito, muito contato com o, o Tribunal de Contas, né? é, muitas reuniões com o Tribunal de Contas para que a gente tivesse a certeza de que a gente estava indo no, no caminho certo, enfim, acho que é, é, essa é um pouco da, da, esse é um pouco do panorama inicial ali da, da, do, do nosso começo.
1: Ótimo. A doutora Cristina falou, então, um pouquinho né da como foi desenhado o primeiro concurso e as, as lutas que tiveram que ser feitas depois, burocráticas. E, doutor Vitória, fala pra gente um pouco mais sobre como que foi esse primeiro concurso, como que foi desenhado, quantas pessoas foram impostadas à época. Eu sei que algumas procuradoras e alguns procuradores migraram da Procuradoria-Geral do Estado para a Defensoria Pública. Você se recorda de algum nome? Conta um pouco mais para a gente.
2: Nós éramos... A lei, lei quando foi criada, a 988, previu originalmente 400 cargos. E daqueles que migraram da Procuradoria de Assistência Judiciária para a nova instituição, foram 87 colegas, entre os quais eu, a Cristina Gelfi, Antônio Maffesoli, o Renato De Vito, eh, o David Depinet, que foi defensor-geral, a Daniela Solberger, que também foi defensora-geral, o Carlos Veis, que foi corregedor geral vários colegas importantes que eh, deram um impulso inicial à instituição. Estou aqui, certamente, sendo injusto, porque a lista é enorme de colegas importantes eh, neste início. Eh, mas, como a Cristina apontou, nós tínhamos alguma experiência política. Eu e a Cristina tínhamos sido é, conselheiros na Procuradoria do Estado, conselheiros, conselheiros eleitos. Eu me lembro que o Antônio também tinha sido eleito. Eu e a Cristina fomos eleitos duas vezes, né, Cristina, conselheiros, é, em dois mandatos distintos. Eu tinha presidido o Sindicato dos Procuradores. É, alguns de nós atuávamos no grupo da Procuradoria de Direitos Humanos. Então, ali também foi um polo importante de discussão da criação da Defensoria Pública. Mas nós não tínhamos nenhuma experiência administrativa, como apontou a Cristina. As nossas dificuldades, como ela disse, foram básicas. Os problemas eram imensos, mas as nossas é, dificuldades iniciais eram básicas. Ela citou aqui a, no, a nossa, as nossas nomeações para os respectivos cargos, nós não tínhamos espaço no Diário Oficial do Estado, porque a instituição não existia até 15 de maio de 2006. Então, as primeiras publicações, nós tivemos que negociar com a imprensa oficial do Estado o nosso espaço dentro do do, do Diário Oficial. Então, eram dificuldades iniciais muito básicas para não dizer as complexas, como manejar o orçamento. E, no início, nós não tínhamos orçamento. né Nós viemos a ter orçamento no, no ano seguinte, em 2007. porque Aliás, em 2008, porque a lei é de 2006. Aliás, isso mesmo, em 2007, que nós tivemos o nosso primeiro orçamento. E a primeira dificuldade para o concurso de ingresso foi o orçamento. Nós não tínhamos orçamento, a Cristina apontou bem, como, como construir juridicamente um contrato sem orçamento, mas conseguimos com o apoio de vários colegas de fora da instituição, nós fomos buscar apoio técnico em professores, em colegas com, que tinham experiência na área administrativa da, da PGE, especialmente na área de consultoria, e conseguimos ali montar essa saída jurídica para a, a, a realização do concurso. E aí, se não bastassem as dificuldades administrativas, eu me lembro que tivemos um episódio e que no meio do concurso edital publicado é, saiu uma liminar é, interrompendo o concurso. Porque realmente nós tínhamos um problema na lei de, de igualdade frente aos estagiários do Ministério Público e da magistratura frente aos estagiários é, da Procuradoria do Estado e da própria UAB. Esse, esse, essa, essa, essa diferenciação estava na lei. Havia um, havia um problema na lei. E o juiz... É, ao ser provocado pelo Ministério Público em uma ação civil pública deu a liminar é, interrompendo o concurso e aí nós nos voltamos um para os outros Cristina e agora o que que a gente faz né com uma liminar proibindo o concurso e nós é, pressionados pela própria procuradoria porque tínhamos que substituir os procuradores que estavam na fase de transição e aí fomos negociar com o Ministério Público é, a mudança da, da lei Aliás, não só a mudança da lei, mas a mudança do edital, a mudança do edital e da lei, e conseguimos de pronto a mudança do edital é, num taque e, com isso, destravamos o acordo. eu me lembro que, quando nós fomos negociar com o Ministério Público, situado ali na região da Paulista, nós saímos do centro de São Paulo, numa elbinha, num carro, muito caindo aos pedaços da época da, da PAJ, com um funcionário da procuradoria, muito simpático, um funcionário que nos apoiou muito no início, e fomos para a reunião nessa Elba. Eu, Renato De Vito e a Márcia Garuti. O Renato De Vito é do primeiro sub, eu era é do segundo sub, e a, a, a Márcia De Vito era a nossa assessora jurídica. E, no caminho, saindo, quase entrando na Rua da Consolação, uma rua conhecida em São Paulo, a Elba pifa. Ela, ela para de funcionar, sem mais nem menos e começa a sair uma fumaça do motor. Quando a Márcia diz assim, será que essa é a fumaça do bom direito e que vai nos ajudar a conseguir resolver o problema com o Ministério Público? Eu sei que o carro não funcionou, ele teve que ser guinchado, nós seguimos de táxi na, na, na reta final, mas pode ter sido a fumaça do bom direito, sim, porque deu certo o acordo e nós destravamos o concurso. E o concurso foi feito, E, neste primeiro concurso, nós conseguimos prover cerca de 220 novos colegas que ingressaram na instituição. Então, logo em 2007, com os 87 ex-procuradores que fizeram opção pela nova instituição, mais os 220 colegas aprovados, logo em 2007, em meados de 2007, nós já tínhamos 300 novos defensores públicos na instituição.
1: E é muito bom nós vermos que a primeira defensora geral foi uma mulher. Então, doutora Cristina, como que você observa a questão da equidade de gênero dentro da defensoria e o que você acha que precisa ser feito para a gente poder ampliar a participação de mulheres nos espaços de poder dentro da instituição? Olha,
0: eu acho que, muito embora... a Defensoria Pública seja uma uma instituição jovem, né, instituição mais nova dentro do sistema de justiça e formada por pessoas jovens, por muitas pessoas jovens, eu acho que a instituição muitas vezes acaba repetindo os padrões de desigualdade que estão aí enraizados né, na na nossa sociedade, em outras instituições mais conservadoras. Uh, o CNJ fez uma, uma pesquisa em 2019 que chama, é, foi chamada de diagnóstico da participação feminina no poder judiciário. É, e é muito interessante que ele conclui que, embora é, é, de fato o número de, de juízas é, tenha aumentado aí é, esteja aumentando ao longo dos anos, o percentual comparativamente né, ainda, aos é, é, homens ainda é baixo e que é, quanto mais é, quanto maior o nível né, na na carreira, menor a participação feminina. Então, nos tribunais de justiça, né, em em geral, ainda a participação de juízas nos cargos de de presidente de tribunal ou como corregedoras gerais, enfim, ainda é muito pequena. Na defensoria, se a gente olha especialmente para a Defensoria de São Paulo, a gente... percebe que há uma participação né, muito maior. A gente vê as duas primeiras defensoras gerais, defensoras gerais uh, foram mulheres, né? Eu e, e a Daniela uh, foram quatro corregedoras gerais que ocuparam o cargo nesses quatro anos. Uh, nós tivemos diretoras de escola mulheres, temos inúmeras coordenadoras de núcleo mulheres. É, e, e sei que isso também se repete em outras defensorias é, no país, né? As, as defensoras elas ocupam espaços é, de poder importante, mas é, eu acho que esses padrões de desigualdade podem ser vistos, e na verdade eu acho que devem né, ser é, é, visualizados, evidenciados. Porque, por exemplo, se a gente pega o Conselho da Defensoria Pública de São Paulo, historicamente ele é formado majoritariamente por homens. né? Durante esses 15 anos, foram poucas as composições onde nós tivemos a maioria de de mulheres. Atualmente, ele é formado majoritariamente por homens. Nós temos apenas três mulheres, sendo que apenas uma conselheira eleita, conselheira mulher eleita. Então, eu acho que o é, é, um primeiro passo é a gente tentar é, perceber que essas desigualdades é, existem, né? muito embora a gente tenha avançado muito, muito embora na defensoria pública de fato é, percebe que as mulheres ocupam espaços é, importantes, mas é, não dá para a gente constatar, infelizmente, que é, é, os espaços são ocupados de forma... É igual. Então, eu acho que um, um, um primeiro passo é a gente reconhecer, a gente perceber que existe uma questão importante, ela deve ser notada, ela deve ser é, visibilizada e eu acho que é importante que, é, que sejam estimulados espaços dentro da, da instituição mesmo para que a gente possa refletir sobre isso. Né? Uh, e também estimular a adoção de, de políticas que garantam essa essas representatividade. Uh, aqui na, na Defensoria de São Paulo, recentemente, o, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher e o Núcleo de Defesa da Diversidade da, e da Igualdade Racial apresentou uma proposta ao Conselho Superior da da Defensoria, com algumas sugestões, algumas propostas de ações afirmativas. Então, por por exemplo, paridade na composição da banca de de concurso, questões que abordem perspectiva de gênero no próprio concurso de ingresso, estímulo à capacitação dos dos defensores. Então, eu acho que medidas como essa têm que ser apoiadas né, para que a gente possa caminhar
1: aí no sentido de de uma maior igualdade. Exatamente. E nesses 15 anos de existência, qual o balanço que vocês fazem em relação à Defensoria de São Paulo? O que que foi alcançado dentro da perspectiva do movimento e o que vocês ainda acham que precisa avançar? eu faço assim meu balanço é, é
0: muito muito otimista né? é, é muito muito interessante a gente é, voltar a esse a esse início da, da instituição uh, porque a gente consegue perceber de fato como a defensoria de São Paulo ela, ela cresceu, é, e ela, e ela se, se afirmou, né acho que no, no, no cenário aqui estadual e no, no cenário nacional também. Né? É, nós passamos uh, de 400 defensores, de 400 cargos, né? inicialmente, uh, para 800. Né? Hoje, a gente consegue estar num número maior de cidades do que nós estávamos há há 15 anos atrás, então, sem dúvida nenhuma, houve uma uma expansão dos nossos serviços para cidades que antes não contavam com com o serviço de de assistência jurídica. Nós criamos vários núcleos temáticos, centros de atendimento multidisciplinar, conseguimos instalar a, a ouvidoria externa, conseguimos implementar todos os mecanismos de participação social que a nossa lei... Uh, trouxe como as conferências o uh, um momento aberto no conselho então eu acho que é, é inegável que se olharmos né o nosso primeiro dia a nossa mesinha lá e o nosso único computador uh, e olharmos para hoje uh, eu acho que, que é impossível não, não sentir uma, uma sensação de, de, de realização e de orgulho até né Eu acho que uh, uh, não só nós, os 87, mas também os primeiros defensores que ingressaram no no primeiro concurso e os que se seguiram, enfim, eu acho que participaram aí dessa construção ao longo dos anos, enfrentando diversos desafios e que hoje colocaram a Defensoria Pública de São Paulo no no patamar que que ela está, eu acho que como uma instituição reconhecida que realiza um bom trabalho à população. Por outro lado, né, eu acho que também a gente não pode perder de vista que a gente tem um longo né, caminho a trilhar. Acho que a gente tem que pensar que uma das necessidades principais da defensoria pública é crescer. A meta é estar em todas as comarcas do, do estado de São Paulo. Nós ainda estamos muito longe disso, porque o estado de São Paulo é um estado muito grande e o número de defensores ainda... É é insuficiente. E, enfim, afirmando a nossa autonomia, como sempre, mas acho que temos aí um um longo caminho pela frente ainda de de avanços necessários.
2: Eu eu concordo totalmente com a Cristina, né? A instituição em si já é um avanço, né? O fato de nós, o fato da Defensoria Pública de São Paulo ter sido criada e hoje está fortalecida, isto por si só foi um grande avanço. Nós éramos 87 no início, hoje somos quase 800, quase 800 servidores também, nós não tínhamos nenhum servidor, tivemos que aprovar uma lei específica para a criação do quadro de apoio, o número de estagiados também expressivo um orçamento um pouco mais fortalecido, atendimento em muitas outras cidades, em muitas outras comarcas que não tínhamos. Então, evidentemente, que a instituição ter sido criada, ter se expandido e ter se fortalecido é um grande avanço para o Estado Democrático de Direito, para a garantia de direitos da população que mais precisa, da população que necessita acessado acessar o sistema de justiça, para a salvaguarda, para a garantia dos seus direitos. Mas, como a Cristina apontou, há necessidade ainda de uma série de avanços. né? É, o fortalecimento do orçamento da, da Defensoria Pública de São Paulo e das Defensorias Públicas do Brasil, para que possamos estar em todas as comarcas. Nós somos ainda um número insuficiente de defensores públicos em São Paulo e em todo o Brasil para, é, a, para enfrentar esta demanda e para garantir este serviço é essencial à população, essencial à democracia brasileira, que é garantido o acesso à justiça a quem mais precisa. Eu costumo dizer que a Defensoria Pública, ela é essencial para ter tornado universal o sistema de justiça, já que o sistema de justiça ele é seletivo na medida em que há necessidade de um advogado para acessá-lo. E um advogado é um profissional liberal, é um profissional é, caro, na medida caro para grande maioria da população brasileira. Então, para tornar universal o sistema de justiça, há a necessidade fundamental de fortalecimento e de ampliação da defensoria pública em todo o Brasil. O papel da ANADEP é fundamental para articular as defensorias públicas nos estados, para fazer essa articulação também com a Defensoria Pública da União, para que possamos, em todas as comarcas, nos locais mais distantes do país, estarmos presentes e garantindo a salvaguarda, e garantindo o direito das populações minoritárias, das populações que têm os seus direitos violados, para que possam acessar o sistema de justiça.
1: Exatamente. Nacionalmente, falando, né, a paridade no sistema de justiça, seja no número de defensoras, defensores, no orçamento e outros, além de chegar em todas as comarcas do país, como vocês mesmos falaram, é a principal luta nacionalmente da Nadep e de todas as defensorias públicas do país. Mas é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do quadro Histórias de Defensor e Defensor, causas e narrativas de Sangue Verde. Gostaria de agradecer a participação do defensor público de São Paulo, Vitória Maximiano e da defensora Cristina Gelf, que nos contaram um pouco sobre a criação da Defensoria Pública de São Paulo. Agradeço, muito obrigada.
2: Eu que agradeço também, Stephanie, a vocês da Nadep, essa oportunidade de a gente contar um pouquinho da história da Defensoria de São Paulo, que é também a história da Defensoria Pública do Brasil, e compartilhar esse espaço com a minha queridíssima amiga Cristina Gelf, que foi fundamental para esse processo, não apenas nos seus primeiros quatro anos em que ela nos liderou como defensora pública geral, mas ao longo desses 15 anos, no período da, do movimento, a Cristina foi uma pessoa importantíssima para que a Defensoria Pública de São Paulo esteja onde ela está hoje. Um abraço a Cristina, um abraço a você e a todos os ouvintes desse podcast da ANADEP.
0: Eu agradeço também, Stephanie, o convite da da Anadep. Foi muito muito prazeroso lembrar dessas histórias e poder falar um pouco da, da Defensoria de São Paulo. Agradeço ao Victor pelas palavras, mas quero registrar aqui que o trabalho nunca é de, de um só. Eu estava à frente da Defensoria naquele momento, mas é, tinha um time é, é, muito aguerrido, muito combativo, né? É, e nós, eu acho que como time é, conseguimos aí vencer as diversas batalhas que, que fomos enfrentando ao longo desses desses anos. E o time vem crescendo e acho que, que se fortalecendo e, e acho que nacionalmente eu acho que, que vamos vencendo as batalhas é, à medida que elas, que elas chegam e, e é isso. Continuamos aí na, na luta pelo fortalecimento da defensoria. Então é isso aos nossos
1: ouvintes, continuem nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima entrevista. Obrigada!